0: Witajcie raz jeszcze, gdziekolwiek jesteście, w różnych miejscach. Dzisiaj jesteśmy, jak patrzyłem, w tysiącu, nawet w ponad więcej niż tysiąc domach. Cieszymy się, że możemy u Was gościć, razem z Wami uwielbiać Boga. To niezwykły przywilej dla nas. Jedną z cech charakterystycznych społeczności chrześcijańskiej Północ i w ogóle kościołów ewangelikalnych jest troska wzajemna. My także w obecnej sytuacji. Chcemy tę troskę jeszcze bardziej rozszerzyć, tak żeby nikt nie pozostawiał bez duszpasterskiego wsparcia. I z tego to powodu uruchomiliśmy specjalne telefony. Jeśli więc chcesz porozmawiać, pomodlić się, proszę zadzwoń do nas. Nasi duszpasterze od jutra będą dyżurowali w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Numery telefonów do naszych duszpasterzy do rozmów duszpasterskich znajdziesz na naszej stronie internetowej. A teraz, zanim do słowa przejdziemy, po prostu się pomodlimy o to, żeby Duch Święty działał w naszych sercach. Panie Boże, prosimy dzisiaj, byś otwierał nasze serca na to, co Ty masz do nas do powiedzenia. Daj mi odwagę powiedzenia tego, co powinienem powiedzieć. Pozwól mi się powstrzymać od tego, co powiedziane nie powinno być, a nam wszystkim, Panie, w ten czas w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Najpierw Boże Słowo. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. To w obecnych czasach jeden z najczęściej pojawiających się na różnych pol- portalach fragment Bożego Słowa. Nie ukrywam, że ja także bardzo lubię ten tekst. Miłość, moc, trzeźwe myślenie. Moc, miłość, trzeźwe myślenie. Już wielokrotnie w naszym kościele przemawiając, używałem przykładu, który kiedyś usłyszałem od pastora Andrzeja Bajeńskiego, przykładu dotyczącego stabilnego siedziska. Czy wiecie, że na bardziej stabilnym zachowującym równowagiem siedziskiem jest stołek na trzech nogach. Nawet jeśli jedna z nóg stołka jest odrobinę krótsza, to stołek ciągle jest stabilny. Oczywiście najlepiej jest, jeśli wszystkie trzy nogi są równe, są w równowadze. Osobiście wierzę też, że Duch Święty, który został nam dany przez Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, I mieszka w nas, ten Duch Święty, te trzy nogi chce utrzymywać w doskonałej harmonii, w doskonałej równowadze. Bo wyobraźcie sobie w ten sposób. Wyobraźcie sobie kogoś, kto ma moc, a nie ma miłości. Powiem szczerze, strach się nie bać. Wyobraźcie sobie kogoś, kto ma miłość, a nie ma mocy. No to jest sentymentalizm po prostu. Albo ktoś ma moc, a nie ma trzeźwego myślenia. Powiem szczerze, to byłaby tragedia. Nie będę jednak omawiał wszystkich konfiguracji. Posłuchajcie uważnie. Nie tylko dzisiaj, nie tylko w dzisiejszych czasach, ale każdego dnia, absolutnie każdego dnia potrzebujemy chodzić w Duchu Świętym, w którym jest doskonała równowaga Tych trzech. Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I jeszcze jedno. Zobaczcie, że antidotum na lęk nie jest odwaga. Antidotum na lęk nie jest nawet moc. Antidotum na lęk nie jest nawet miłość. I antidotum na na lęk nie jest nawet trzeźwe myślenie. Antidotum na lęk są płynące od mieszkającego w nas Ducha Świętego moc, miłość, miłość i we myślenie. Te trzy. Dzisiaj więc kilka słów o równowadze, a może bardziej o rozwadze. Przyszło nam żyć w czasie pandemii. To jest dla nas, dla naszego pokolenia nowe zjawisko. Nikt z nas do tej pory nie miał takiego doświadczenia. Musimy więc być bardzo ostrożni, zwłaszcza Posłuchajcie tego uważnie, zwłaszcza w ocenie zachowań i postaw ludzkich. Kilka dni temu ktoś na Facebooku zamieścił taki oto wpis i myślę, że choć dotyczył on pastora, dotyczy on pastora, dotyczy wielu, wielu z nas w różnych dziedzinach życia, ale posłuchajcie, ktoś zamieścił taki wpis. Drogi bracie i siostro w Chrystusie, twój pastor nigdy dotąd nie pastorował Kościołowi w czasie ogłoszonego zagrożenia epidemiologicznego. Gdy otwiera budynek kościelny, ludzie powiedzą, że powinien go zamknąć. Gdy go zamyka, ludzie powiedzą, że powinien go otworzyć. Jeśli nie poda ręki na przywitanie, ludzie powiedzą, że nie ma wiary. A gdy poda rękę, ludzie powiedzą, że jest głupi, a przynajmniej nierozsądny. Twój pastor będzie musiał podejmować trudne decyzje, by chronić Owce, ciebie, biorąc pod uwagę zarówno to, co jest dobre dla ich duchowego wzrostu, jak i działać w tym czasie w granicach prawa. Pamiętaj więc, każdy pastor, również twój pastor, pragnie tego, co najlepsze dla Kościoła, którym się opiekuje. Dlatego teraz bardzo potrzebuje twojej modlitwy i wsparcia. I choć to jest tekst dotyczący pastora, myślę, że wielu ludzi w różnych miejscach swojej pracy Przeżywają podobne dylematy. Myślę, że nikt z nas po prostu dzisiaj nie jest wolny od takich właśnie presji. Choć nikt z nas nigdy nie miał do czynienia z pandemią, to jednak możemy zajrzeć do Biblii i z niej możemy wyciągnąć prawdy mówiące o tym, jak powinniśmy reagować i co możemy zrobić w obecnej sytuacji. Mam nadzieję, że choć trochę uda mi się w tym nauczaniu zachować właściwe proporcje pomiędzy mocą, miłością i trzeźwym myśleniem. Nie będzie to łatwe. Módlcie się, ale mam nadzieję, że uda mi się zachować takie proporcje. Ale zacznę od końca i temu tematowi poświęcę najwięcej uwagi. Zacznę od końca, czyli od trzeźwego myślenia. I pierwszy punkt Mojego nauczania na na dzisiejszą niedzielę i na ten czas dzisiejszy brzmi zachowaj roztropność i zdrowy rozsądek. Biblia mówi, że ludzi rozsądnych wieńczy wiedza. Zacząłem od tego, od rozsądku, ponieważ sam jestem rozdarty pomiędzy myślą. Posłuchajcie jaką. Ponieważ najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem, nie spotka Cię nic złego, ani żadna plaga nie zbliży się do namiotu Twego. A inną myślą Pisma Świętego, która brzmi następująco. Roztropny dostrzega zło i ukrywa się. Jestem rozdarty między tymi dwoma prawdami Bożego Słowa. I myślę, że wielu z Was jest rozdartych. Ale gdy o tym myślałem, Nagle mnie olśniło. Jeszcze nigdy, posłuchajcie, jeszcze nigdy nie przebiegłem przez tory kolejowe przed nadjeżdżającym pociągiem z myślą, nie dosięgnie cię nic złego. Zwykle rozglądałem się i dopiero ruszałem albo czekałem. Wiecie co? Myślę, że to nie był wyraz niewiary. Ale raz w życiu Zdarzyło mi się, że wbiegłem na tory, gdy nadjeżdżał pociąg, ale po to, by ściągnąć z tych torów mojego kolegę, który tam się znalazł. I powiem wam, jestem przekonany, że to nie była głupota. Osobiście myślę tak, posłuchajcie. Wystawianie Boga i Jego obietnic na próbę przez rozbienie rzeczy niebezpiecznych czy nierozsądnych gdy nie ma wyższej konieczności ich robienia, jest kuszeniem Pana Boga. Kiedy szatan namawiał Jezusa do skoku ze świątyni, zacytował Jezusowi Boże Słowo. Jest bowiem napisane, rozkaże o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli i będą cię nosić na rękach, abyś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Co zrobił Jezus? Odpowiedział mu Bożym Słowem. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. Pamiętajcie zawsze, diabeł posługuje się Bożym Słowem ze złej motywacji i w złych celach. Posłuchajcie uważnie. Odważny krok wiary w oparciu o Boże Słowo to jedno a podejmowanie tego samego działania dla naszych własnych celów to zupełnie coś innego. Wiem, że za to, co powiem, mogę być krytykowany. Ale gdyby ktoś z was dziś tu przyszedł bez potrzeby, bez konieczności przychodzenia, byłoby to nierozsądne. To, że was tutaj nie ma, nie jest wynikiem małej wiary. Wynikiem małej wiary, czy brakiem posłuszeństwa Bogu jest dziś, mimo możliwości uczestniczenia przed ekranem, nieuczestniczenie przed ekranem. To jest brak wiary i to jest brak posłuszeństwa. A to, co teraz powiem, naprawdę posłuchajcie uważnie. To, że tu dzisiaj na elektronowej 10 w Warszawie jest cała grupa ludzi, by nabożeństwo mogło mieć miejsce i by transmisja mogła się wydarzyć, nie jest efektem głupoty czy braku rozsądku. Rozumiemy, że w tym momencie po prostu tak powinno być. Dotarło do mnie, że nie ryzykujemy więcej, ja nie ryzykuję więcej niż kasjer, który mnie dzisiaj obsługuje w sklepie czy w aptece, czy lekarz, który mnie przyjmuje na Sorze, czy pielęgniarka, która mnie posługuje, czy śmieciarz, który wywozi moje śmieci. I powiem Wam jeszcze, że ci, którzy dzisiaj tutaj są, nie są wcale większymi bohaterami wiary niż Wy przed ekranem. I co ważniejsze, potwierdzą mi zaraz kiwaniem głowy, wcale nie czują się od Was bardziej wierzącymi. Tak? Pamiętajcie, kochani, przed telewizorami, komputerami, ci, którzy będziecie odsłuchywać, że pamiętajcie, że prawdziwi bohaterowie wiary nie muszą trąbić w internecie wszem i wobec, że są lepszymi wierzącymi. Prawdziwi bohaterowie wiary nie muszą też trąbić wszem i wobec, że inni wierzący są tchórzami, ludźmi religii czy, jak ostatnio słyszałem, pragmatyzmu. Prawdziwych wierzących w każdej sytuacji można poznać po miłości wzajemnej. A miłość, jak wiecie, cierpliwa jest, życzliwa jest, nie zazdrości i się nie przechwala. I nie unosi się pychą. A dalej sobie możecie dotykać. Jeszcze jedna ilustracja w Ewangelii Jana, Z Ewangelii Jana. Czytamy tam taką historię, że podczas pewnej rozmowy Jezusa z faryzeuszami, nie tylko uczonymi w piśmie, stało się coś takiego. Wtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w Niego, w Jezusa. Posłuchajcie, co zrobił Jezus. Sprawdzałem to w różnych przykładach, w greckim, w żydowskim komentarzu do Pisma Świętego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. U, ukrył się i wyszedł ze świątyni. Zachowanie Jezusa w tej sytuacji jest bardzo interesujące. Wiecie, mógł dokonać cudu, Mógł sparaliżować tych ludzi? Mało tego, mógł ich nawet zabić. A co on zrobił? Ukrył się. Prześlizgnął się przez tłum i uciekł. I to nie było tchórzostwo. Mnie ta historia uczy, że w przypadku braku jasnego Bożego prowadzenia czy jasnego Bożego przykazania, by robić inaczej, po prostu działamy roztropnie. Rozumiecie chyba? Po prostu działamy roztropnie. Nie działamy w przypuszczeniu, nie działamy w domniemaniu, bo domniemanie często opiera się na naszej subtelnej dumie. Wiara zawsze działa jako pokorne posłuszeństwo. Jakie więc praktyczne rzeczy możemy zrobić w obliczu obecnej pandemii? Po pierwsze, posłuchać wskazówek służb sanitarnych i medycznych, trzymać się zaleceń władzy. Lekarze i władze rządowe udzielają wskazówek. Jako ludzie wierzący jednak kontynuujemy nasze życie, ale kierujemy się trzeźwym myśleniem, którego udziela nam Duch Święty, który jest w nas. Unikajmy więc dwóch skrajności, Bo jedną z nich jest postawa, która mówi, ponieważ jestem dzieckiem króla, nie muszę tego wszystkiego przestrzegać. To jest postawa lekceważenia. A druga skrajność to panika. A przecież Bóg nie dał nam ducha lęku. Posłuchajcie wiary Dawida z psalmu 27. Pan moim światłem i moim zbawieniem, kogo mam się bać? Bo on w dniu niedoli schowa mnie w swym szałasie, Ukryje w zaciszu swojego namiotu. Nie musimy reagować na problemy w taki sam sposób, jak reaguje świat. Bóg jest z nami. Jeśli będziemy patrzeć na Niego jako na nasze źródło i ochronę, wszystko będzie dobrze. Bóg zrobi swoje, a ja i Ty zrobimy swoje. Jeszcze raz wrócę do tekstu, który cytowałem tydzień temu. Ale zacznę od tego, jak on się zaczyna. Jeśli Bóg domu nie zbuduje, nie zbuduje, budowniczy się trudzą na próżno. A jeśli Bóg dom zbuduje, to w tym momencie wielu wierzących mówi, to budowniczowie nie są potrzebni. Nie! Jeśli Bóg dom buduje, to budowniczowie są potrzebni i Bóg ich używa. Chyba nikt nie rozsądny myśl, nie, nie myśli w ten sposób. Jeśli Bóg mojego domu nie zbuduje, to ja... Ale jak Bóg zbuduje, to ja już kupiłem działkę, niech on tam buduje. Bóg się posługuje ludźmi. To samo dotyczy, jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Ale to nie jest nauczanie, które brzmi, nie muszę niczego pilnować, bo Pan czuwa. Nie. Jeśli Bóg buduje dom, to nie buduje go tak, że niepotrzebni są budowniczowie. Jeśli Bóg strzeże miasta, to nie strzeże tak, że niepotrzebni są stróże. Ale to jest, nie musicie się z tym zgadzać, ale zachęcam do przemyśleń. Inaczej mówiąc, nie musimy reagować na problemy w taki sam sposób, jak reaguje świat, bo Bóg jest z nami. I jeszcze raz to powiem, jeśli będziemy patrzeć na Niego jako na nasze źródło i ochronę, wszystko będzie dobrze. Bóg zrobi swoje, a Ty rób swoje. Po pierwsze więc zachowaj roztropność i zdrowy rozsądek, pamiętając, że nie dał nam Bóg ducha lęku, ale trzeźwego myślenia. To pierwsze. A po drugie, szukaj Pana, zbliż się do Boga. Każdy kryzys jest wezwaniem do poszukiwania Boga. Każdy kryzys jest wezwaniem do zbliżenia się do Boga. Wiecie, to widać w wielu historiach, zwłaszcza Starego Testamentu, w historii Izraela. Izrael był Bożym wybranym ludem, ale czasami w swej historii zdarzało mu się zapominać o Panu Bogu. Wówczas Bóg w swojej miłości do nich i w swojej tęsknocie za nimi dopuszczał różne sytuacje w ich życiu, które najczęściej były zwykłą konsekwencją tego, jak żyli i co robili. I Bóg dopuszczał to, że że doświadczali konsekwencji po to, żeby znów nawrócili się do Niego, znów zwrócili się do Niego. Wiecie, mam kolegę, który mówi tak, Krzysiek, ja jak w związku z tym, że palę papierosy, nie będę miał pretensji do Pana Boga, że przydarzy mi się rak płuc. No po prostu to jest konsekwencja i do widzenia. Tak ten świat jest stworzony. Powinniśmy dzisiaj modlić się o Bożą mądrość i ochronę. Powinniśmy spojrzeć na Boga i na zwycięstwo i nie zakładać tego jednego, że sobie bez Niego poradzimy, bo bez Niego sobie nie poradzimy. Ta sytuacja nam o tym mówi wyraźnie. Bez Boga sobie nie poradzimy. Posłuchajcie słów, które Bóg powiedział do króla Salomona o modlitwie właśnie w co zbudowanej świątyni. Bóg powiedział tak do Salomona. Jeśli zamknę niebo, żeby nie było deszczu. Jeśli rozkażę szarańczy, aby pożarła ziemię. Uwaga. Jeśli też ześlę zarazę na swój lud. Na swój lud. I jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się... Będzie się modlić, szukać mojego oblicza i odwróci się od swoich złych dróg. Wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzechy i uzdrowię jego ziemię. Musimy więc się modlić, zbliżyć się do Boga. Dlatego dziś nawet cytowaliśmy to słowo nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł w waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Coś wam powiem, co możecie rozgłaszać. To jest taka tajemnica, którą możecie rozgłosić wszędzie. Wierzę, że przyszłość zależy znacznie bardziej od tego, co robi Kościół, niż od tego, co robią politycy. Choć mamy się o władzę modlić. Niebezpieczeństwo polega na tym, że patrzymy na koronawirusa czysto humaniz- humanistycznymi oczami. Posłuchajcie. Często mówimy, że diabeł myślał, że osiągnął zwycięstwo widząc śmierć Jezusa. Ale czym była śmierć Jezusa dla diabła? Ona była jego klęską, bo Bóg przez stanie obrócił to w ogromne zwycięstwo i tak będzie i teraz. Tak będzie i teraz. Hej, na sali możecie powiedzieć, będzie teraz, tak samo. Być może ten ogólnoświatowy kataklizm obudzi wielu ludzi do prawdziwego życia. Może być tak i mamy, o to się modlimy, że tłumy zwrócą się do Jezusa Chrystusa i znajdą nie tylko doczesną pomoc, ale wieczne zbawienie. Po pierwsze więc, zachowaj roztropność i zdrowy rozsądek, pamiętaj, nie dał nam Bóg ducha lęku, ale trzeźwego myślenia. Po drugie, szukaj Pana, zbliż się do Boga, pamiętaj, że nie dał nam Bóg ducha lęku, ale miłości, bo Bóg jest miłością, zbliżając się do Niego, zbliża się do miłości. I po trzecie, bardzo krótko, zaufaj Bogu. Kiedy chodzimy w światłości, jesteśmy otoczeni Bożą ochroną. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Kochani, Bóg jest w stanie odmienić każdą sytuację i obrócić ją ku dobremu. Nie tak dawno braliśmy lekcje w naszym kościele z życia patriarchy Józefa. Pewnie pamiętacie. To była okropna rzecz, którą zrobili mu bracia. Intencją ich działania było potworne zło. Cierpienie, którego doświadczył Józef, było prawdziwe. Tak jak dzisiaj, cierpienie wielu ludzi jest prawdziwe, ale Bóg użył nawet tego i zrealizował swoje zbawcze cele. A pod koniec historii Józef powiedział braciom, obmyślaliście zło przeciwko mnie, ale Bóg, ale Bóg obrócił to w dobro. A potem Józef dodał, dlaczego Bóg zło obrócił w dobro? Posłuchajcie, to jest niezwykłe objawienie. By zachować tak wielki lud... Posłuchajcie uważnie. Bóg zawsze stara się ocalić to, co utracone. Jeszcze raz. Bóg zawsze stara się ocalić to, co utracone. Ufajmy Bogu, że nas ochroni i naszych bliskich. Ale módlmy się także o Boże miłosierdzie dla zgubionych, bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Jeśli jakiś kryzys powoduje, że ludzie zwracają się do Boga i otrzymują życie wieczne, wydobywa się z Niego coś bardzo dobrego. Szukamy Pana, zbliżamy się do Boga dla Jego miłosierdzia, ochrony i uzdrowienia. Ale posłuchajcie uważnie. Jednocześnie wiemy, że najważniejszą kwestią dla każdego jest to, gdzie ta osoba spędzi wieczność. Wiecie, co się stało, gdy wybuchła epidemia Wuhan w Chinach? Chrześcijanie zaczęli wychodzić na ulicę, głosili Chrystusa, robili to, czego inni bali się robić. Wiecie, bardzo często w trudnych czasach ludzie stają się bardziej otwarci na słuchanie Słowa Bożego, na słuchanie o Bogu. Powiem teraz coś bardzo dla równowagi z bojaźnią, ale z odpowiedzialnością. Posłuchajcie tego uważnie. Kiedy nadchodzą tak wielkie możliwości głoszenia Ewangelii, to prośmy Boga, by w swej łasce sprawił, by nasze własne instynkty samozachowawcze ustąpiły miejsca pilności głoszenia Ewangelii zgubionym. Mówię to z wielką powagą. Kiedy nadchodzą tak wielkie możliwości głoszenia Ewangelii, to prośmy Boga, by w swojej łasce sprawił by nasze własne bardzo ważne i ich nie odrzucamy. Instynkty samozachowawcze ustąpiły jednak miejsca pilności głoszenia Ewangelii zgubionym. Posłuchajcie uważnie. Odkryłem, że dziś dla mnie i dla ciebie jednym z najważniejszych pytań nie jest pytanie, czy ja przeżyję tę pandemię. To nie jest najważniejsze pytanie. Wiecie, jakie jest ważniejsze pytanie od pytania, czy ja przeżyję pandemię? O wiele ważniejszym pytaniem jest pytanie, czy jestem dziś w centrum Bożej woli. Słyszycie? Czy jestem dziś w centrum Bożej woli? Bo kiedy jesteśmy w centrum woli Bożej, nie ma się czego bać. Jeśli wypijesz śmiertelną rzecz, nie wyrządzi ci krzywdy, powiedział Jezus. Obietnica ta jest dana w kontekście głoszenia Ewangelii, Takiego właśnie wbiegania na tory, żeby kogoś wyciągnąć. A nie po to, żeby sobie igrać z Bogiem. Żmija jadowita nie zrobi tobie krzywdy. Przykład apostoła Pawła, znacie. Ale nie wepchał ręki do gniazda ze żmijami, żeby się popisać. A co ważne, posłuchajcie, co ważne, jeśli jesteś w centrum Bożej woli, uwaga, umrzesz we właściwym czasie. Co mogę jeszcze dodać? ufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Zważaj na Niego na wszystkich swoich ścieżkach, a On będzie je prostować. I pamiętaj również to. Tak bowiem mówi Pan Bóg Izraela. W ciszy i w ufności będzie wasza moc. Po pierwsze, Zachowaj roztropność i zdrowy rozsądek, pamiętając, że nie dał nam Bóg ducha lęku, ale trzeźwego myślenia. Po drugie, szukaj Pana, zbliż się do Boga, pamiętaj, że Bóg nie dał nam ducha lęku, ale miłości, bo Bóg jest miłością, więc Go szukaj, zbliżaj się do Niego. I po trzecie, zaufaj Bogu, pamiętając, że w ciszy i ufności będzie Twoja moc. Chrześcijanin to człowiek miłości, Mocy i trzeźwego myślenia. Chrześcijański Kościół to Kościół mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Tego sobie życzę, takiej równowagi, chodzenia w mocy, w miłości i trzeźwym myśleniu, czyli chodzenia w Duchu Świętym. I tego chodzenia w Duchu Świętym wami sobie życzę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty dajesz swoje słowo we właściwym czasie. Proszę Cię, Panie, abyśmy je rozsądzili, przyjęli do swojego serca i żyli w tej równowadze, która Tobie przynosi chwałę. Nie rani innych ludzi, ale buduje ich wiarę i posyła dobrą wieś o Jezusie. Proszę Cię, żeby tak było w naszym życiu. Proszę Cię tak o każdego z nas w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.